0: Московские окна На радио Комсомольская правда Как в этом году Москва проведет замечательную ежегодную акцию Ночь в музее». На этот и другие вопросы в прямом эфире на радио Комсомольская правда ответит Александр Владимирович Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы. Мы же видим по статистике, это нам показывают данные, что придя в какой-то музей, многие люди, впервые узнав, что такой музей существует, потом обязательно туда возвращаются уже с друзьями, с коллегами, работают сарафанной радио, и когда начиналась эта акция 10 лет назад, она именно к этому и была направлена. Сегодня эта же акция она постепенно постепенно стала уже таким заметным событием в культурной повестке нашей столицы, и ее уже ждут, к ней готовятся, и она уже, собственно, ту цель, которой которая затевалась, сделать тематику музеев популярной, интересной, она уже достигла. Сегодня, это, скорее, уже развитие имеющегося ресурса, потому что, конечно, Москва является одним из крупнейших культурных мегаполисов мира, и у нас количество музеев довольно большое, у нас сотни участников ежегодно в этой акции принимают участие, и В этом году это не исключение, более двух с половиной сотен не только музеев, но и театров, и творческих центров, и библиотек будут участвовать и в этом году. Сотни мероприятий запланированы, каждый день к акции представятся новые участники, они регистрируются. Например, музей толерантности, столь любимый всеми в силу неких религиозных специфик, вот он в этом году не сможет вступить всеми в едином порыве, но откроется, как только закончатся там некие ограничения, он откроется фактически в 23 часа и будет работать до 3 часов ночи. То есть даже такие нюансы у нас То есть возникают. Единственный на музей, который будет до 3 часов ночи. Вы разберут, знаете, я да? показывал практики, что он не единственный, потому что формально, конечно, мы говорим о том, что мы закончим там где-то в полночь, ну, чтобы люди успели на транспорт, а на общественный, но практика показывает из прошлых наших ночей в музее, а я напомню, что у нас в прошлом году силу природных катаклизмов было даже две. Ночью да, я хотела спросить, не да. подвезет ли погода в этом году, на это как надеемся, было прошлый да. Я как раз был вот ночью, первую ночь, вот мы завершали наш объезд в музей толерантости, он тоже не закрывался, хотя тоже был у него был нормальный в тот момент график, но тот же самый Алексеевич Борода говорит, ну а как я закрою? Вот люди под дождем, под зонтами, постояли час, чтобы войти, ну как мы закроемся? И он работал уже до утра, потому что уже, ну чтобы уже люди уже, уже ушли на утренний транспорт. В принципе, почти все у нас музеи будут работать, учреждения без ограничений, но на некоторые будет необходимо, все-таки в силу ограничительных ограничений, зарегистрироваться через интернет. Вся программа, она доступна на портале mos.ru, там специально для этого будет раздел Музей найт Найт-2016». А Регистрация уже открылась, уже можно об этом уже на, на мероприятии регистрироваться. Опять же, следите, потому что могут появляться новые мероприятия. Десятки интереснейших людей придут на встречу. Вообще мы эту программу этого года, если говорить про новации, формировали с учетом мнения опроса москвичей на портале ⁇ Активные граждане ⁇ Расскажите и... мне подробнее, что выбрали москвичи, чего будет больше. Там? Может быть, они захотели встречаться со знаменитостями. Вот самое интересное, экскурсии? как это ни странно, мы тоже рассчитывали, что будет в топе встречи с каким-то из... С известными людьми выяснилось, как это не протокол... это тоже набрало большое количество голосов, но выяснилось, что у нас как раз в большей популярности как раз находятся экскурсионное обслуживание и вот экскурсии со специалистом будет даже больше представлять интерес для посетителей, чем допустим просто какая-то творческая встреча. То есть экскурсии в этот раз будет много. музеи будут работать на вход с утра по графику бесплатно в обычном своем режиме. 10 утра и да. Да, до 12 и, ночи, и, 12, и до 12 ночи. Вот. Но, опять-таки, никого никто там шикать, выгонять не будет, естественно. Но, как сейчас показывала практика, что многие музеи, они работают и дальше, потому что ну, люди идут... До последнего посетителя. посетителя. Многие mm-hmm. музеи принимают на себя такую миссию. Но ну, это их добровольное решение. Мы, естественно, только это приветствуем. Но там каждый уже решает сам, потому что, в принципе, формально мы должны закончить 24 часа, чтобы люди успели на вечерний транспорт. Маршрут будет автобусный по Садовому кольцу У нас там будет специально бесплатный автобус Где можно будет получить, в том числе, и карты Тех точек, где проходят мероприятия ночью музеев Восемь остановок будет по, вдоль по кольцу Их тоже можно увидеть на сайте И, естественно, остановки будут в тех местах Возле которых есть некие группы тех музеев Которые можно посетить Нам, все-таки кажется, у нас музеев довольно много в городе Но, к сожалению, не все музеи, имеющие прекрасные экспозиции И возможности, являются да, оцененными С точки зрения их внимания к ну, потому что ну, есть маленькие музеи, но очень хорошие на самом деле. Очень замечательные по предметам, по интерьеру, по экспонатам. Особенно вот, музей-квартир, я вот считаю, у них такая тяжелая судьба. Это самый тяжелый, наверное, музейный такой. формат, Да, потому что, в общем, основном, конечно, приходят туда люди, ну, почитатели таланта того или иного писателя или деятелей искусств. А, как правило, там, музей, он такой, ну, скажем, такого камерного характера. А он способен вообще выдержать наплыв посетителей? Потому что, например, вот, музей Кремля недавно заявили, что будем вводить ограничения, мы уже не Выдерживаем такого количества туристов? Но есть некие брендовые музеи, которые, понимаете, вот они входят в первую десятку, ты приезжаешь в Москву, куда пойти? Сразу у человека просто чисто на таком, ну, скажем так, стереотипном формате возникает. Здесь надо пойти в вооружайную палату, на поклонную гору Музея Великой Отечественной войны, в исторический музей, в ну, это, ну, это обязательная тяковка, программа. Обязательная программа. Туристов. Поэтому именно эти музеи истонут от того, что, конечно, да. на них... Большой нагрузка выложится, Причем далеко не всегда тем людям, которым, собственно говоря Было бы важно и нужно увидеть то, что там находится Вот например, для галочки, что называется такое посещение При том, что они говорят, коллеги ну, От Третьяковской галереи Лаушевской переулки Пройдите буквально несколько кварталов Великолепный наш московский музей Василия Андреевич Тропинина и московских художников Его времени Прекраснейшее произведение по уровню Точно такого же аромата, как в Третьяковской галереи Там тоже Торопинин И не только тропин, но и художники этого периода представлены. Замечательный особняк, не так давно там закончились у нас ремонтные работы. Прекрасная экспозиция, культурные программы. Да идите, но поскольку он, допустим, может быть не так... Как это да, раскручено, раскручен, да, как это принято сейчас да. говорить, то естественно мы получаем, что все стоят в один музей, а при этом рядом такой же чудесный музей с не меньшим фондом, замечательным в случае, ну как бы возможности посмотреть его, не толкаясь плечами там, да, Он все. Поэтому я даже предлагаю Воспользоваться этой акцией стен, чтобы именно пойти в те музеи, которые в обычное время вы, может быть, вы не посетите. Я, конечно, рекомендую Это уникальная возможность, которая у нас пролится не так долго Это сходить на выставку в Малый Манеж В штабах Победы Мы ее только что открыли Выставка уникальная Где 750 подлинных документов Которые обычно находятся в спецхране у Государственных архивов Посвященных событиям 1941 года Вот как принимались решения в тот тяжелейший год войны Подлинные документы вот, Например, журнал посещения кабинета Сталина 22 июня Где написано, кто входил, во сколько и, допустим, как вот, буквально там на углу стола карандашом писал главный документ о создании государственного комитета обороны вход свободный поэтому выставка работает там она будет работать у нас еще до дня памяти и скорби 22 июня но это очень недолго поэтому еще говорю вот уника потом в сети опять документы снова вернуться снова в свои постоянные места хранения и снова их уже увидеть будет довольно трудно понимаете почему там о самых разных аспектах начиная допустим даже от уникальных на мой взгляд афиш московской консерватории когда вот немцы стояли под Москвой, вот фактически уже вот они в Химках, а в консерватории по расписанию идут концерты. А что еще вы рекомендуете? Я рекомендую вот наши новые музеи, то, что вот из новинок что называется. Да? Это наш музей истории ГУЛАГа. Я предлагаю пойти. Это такая тема непростая, не развлечения. Но если кто-то хочет вот серьезно, содержательно посмотреть, этот музей открылся только недавно, вот совсем из новых наших музеев. Еще один у нас музей буквально открылся вот в начале этого года. Это наш английский двор в Заряде, палаты 16-17 века. Интереснейшая экспозиция. Тут очень рекомендую здесь с детьми пойти, хотя... Опять же, рекомендуют она начало этой нашей библионочи, нашей ночи в музеев, и туда можно прийти и днем. То есть, как раз тут интерактивный музей можно трогать, в отличие от других музеев, когда все трогать запрещается. То, что дети любят больше Да, всего. то есть, там раз будет сделано для того, чтобы можно было ощутить, вообще, как жили люди в то древнее время. И, кстати говоря, развенчивающие многие вифы о том, что Россия России был медвежий край, потому что, даже если вы посмотрите на карту наших торговых и политических связей при Иване Грозном, Понимаете, при этом в то время, то сразу видно, что, конечно, разговор о том, что вообще Россия это был какой-то вообще на далекой периферии европейской большой политики, это все сразу рассыпается. Потому что, опять-таки, это как раз подтверждает, что мы были плотно и тогда интегрированы европейские дела, и влияние России на политику и на экономику было уже в то время очень серьезно. Квартиру Булгакова и Михаил Фананович, конечно, рекомендует, потому что она будет тоже недолго открыта, потом мы ее уже на поставим на ремонт. И это уникальное, я считаю, сейчас событие, что мы смогли, спасибо городским коммунальным службам, что они все-таки пошли навстречу эту квартиру, передали нашему музею Булгакова, что мы смогли в музейный оборот включить помещение, вот прям тот кабинет, комнату, где был написан роман «Мастера Маргариты». да не только там и бег, и там, что там только не было. И то самое, где он был камин, где сжигал он рукопись, куда был звонок, вот этот сталинский звонок легендарный. И для тех, кто, в общем чтит творчество Михаила Фанасьевича, я считаю, что, конечно, есть прекрасная возможность сейчас вот в эти дни посетить эту квартиру, просто почувствовать. И даже вид из окна тот самый, вид-то не изменился вообще. Вот как Михаил Фанатович смотрел из кабинета То есть даже ничего не успели построить А там, 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 же, там, еще, там же комплекс больничный, медицинский, собственно говоря. И там, поэтому вот с 19 лет картина не поменялась, и поэтому можно просто посмотреть, куда... смотреть. сейчас вот прямо на том месте, где вот стоял стол, там мы поместили витрину, вот поэтому можно посмотреть, конечно. Только что вы слышали ответ на вопрос, как пройдет в Москве ночь в музее. Об этом рассказывал в прямом эфире на радио Комсомольская правда Александр Владимирович Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы. Московские окна.